0: lese aus dem Evangelium nach Matthäus, Kapitel 5, die Seligpreisung Jesu, aus der Bergpredigt. Als Jesus die Volksmenge sah, stieg er auf einen Berg, er setzte sich und seine Jünger kamen zu ihm. Jesus begann zu reden und lehrte sie. Glückselig sind die, die wissen, dass sie vor Gott arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glückselig sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Glückselig sind die, die von Herzen freundlich sind, denn sie werden die Erde als Erbe erhalten. Glückselig sind die, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Glückselig sind die, die barmherzig sind, denn sie werden Barmherzigkeit erhalten. Glückselig sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glückselig sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Glückselig sind die, die verfolgt werden, weil sie für Gottes Gerechtigkeit eintreten, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glückselig seid ihr, wenn sie euch beschimpfen, verfolgen und verleumden, weil ihr zu mir gehört. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn im Himmel ist groß. Genauso wie euch haben sie früher die Propheten verfolgt. Gucken wir uns heute mal die dritte Seligpreisung Jesu an. Und wir werden dabei erleben, wie die göttliche Umkehrung der Verhältnisse uns wieder völlig erreicht Was wichtig ist und was nicht, ist bei Christus etwas anderes als in der menschlichen Gesellschaft. Bevor wir uns die aber ansehen, diese Seligpreisung, zur Klarstellung nochmal dies. Es geht ja in den Seligpreisungen um Mangel und um Verzicht. Aber beides sind keine Leistungen der Nachfolgerin Jesu. Sondern das sind logische Folgen der Nachfolge. Wer dem Ruf des Christus folgt, der ist damit konfrontiert. Aber diese Art von Mangel und Verzicht stehen immer unter der Verheißung, die Christus mitliefert. Verheißungen sind Versprechen, die Jesus gibt und die eintreffen. Um es nochmal klarzumachen, es geht um Mangel und Verzicht, ja, aber beides sind keine Leistungen der Nachfolger Jesu, sondern logische Folgen der Nachfolge. Wer dem Ruf des Christus folgt, der ist damit immer konfrontiert. Aber diese Art von Mangel und Verzicht stehen unter der Verheißung des Christus. Alles klar? Gut. Da steht Jesus also am Berghang, seine Jünger stehen dabei und ihnen gegenüber die Menge der Menschen, die ganz begierig sind, irgendetwas Neues von Jesus zu hören. Bis vor kurzem gehörten die Jünger ja auch noch zu dieser Menschenmenge und waren Jesus quasi so gegenüber. Und dann kam Jesus, rief sie und sie traten aus der Menschenmenge heraus und nun gehen sie Christus hinterher. So ist das jetzt. Sie stehen also mit Christus der Menschenmenge gegenüber. Noch immer steht Jesus da, die Jünger stehen dabei und die Menschenmenge kann zuhören, wie er seine Jünger unterrichtet. Und er sagt, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Sanftmütig? Was ist das eigentlich? Wenn du sanftmütig bist, dann hast du Mut zur Sanftheit. Sanft ist das Gegenteil von Gewalt. Du gehst behutsam und zart mit Menschen und Dingen um und du setzt nicht irgendetwas mit Gewalt durch und wenn es auch dein eigenes Recht wäre. Im Gegenteil, du verzichtest lieber auf dein Recht, als hart zu werden. Das heißt, Sanftmut ist nicht nur eine Verhaltensweise, sondern es ist eine Gesinnung in dir drin. Sanftmut Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen, sagt Jesus. Wir haben ja gerade von der göttlichen Umkehrung der Verhältnisse gesprochen. Was bei Menschen groß ist, ist bei Gott klein. Was bei Menschen wichtig ist, ist bei ihm unwichtig. Wenn ihr das Neue Testament gerade mal unter diesem Aspekt der göttlichen Umkehrung der Verhältnisse lest, dann wird euch das immer wieder begegnen und ihr werdet merken, dass viele Aussagen im Neuen Testament nur dann verständlich ist, wenn ihr das im Hinterkopf habt, dass Gott es prinzipiell immer umgekehrt sieht, was wichtig und was nicht wichtig ist. Hier wird uns das besonders deutlich bei dem Thema Sanftmut. Denn in unserer Welt besitzen die Gewalttätigen ja das Erdreich. Wenn man den Helden der Geschichte ein Denkmal baut, dann sitzen die meistens auf Schlachtrössern und haben Kriegswaffen in den Händen. Oder sie haben die Gewalt der Wörter bei sich. Die Sanftmütigen, die kommen nur selten vor als Denkmal. Ich sag mal so, schätzungsweise, behaupte ich jetzt einfach mal, ungeprüft, auf fünf Krieger Kommt höchstens ein Sanftmütiger mit einem Denkmal. Ähm, guck doch mal, wer fällt dir als Sanftmütiger ein? Also mir fallen da sofort Mutter Teresa, Mahatma Gandhi und Hildegard von Bingen ein. Ähm, ja, Jesus jetzt auch ist klar, aber jetzt mal so von den Menschen her. Mehr fallen mir jetzt gerade nicht ein. Das sind drei Jetzt fallen uns aber bestimmt locker 15 Kriegshelden ein, oder? Also die dreifache Zahl von Sanftmütigen. Wenn man da mal durch die Städte geht und guckt, welche Denkmäler da stehen, das sind ja meistens tatsächlich die großen Krieger. Die Nachfolgerinnen Christi sollen aber diese Sanftmütigen sein. Die stehen ja schon so ein bisschen vor der Welt, die Frommen. Also die stehen mehr vor der Welt als in der Welt. Hatte ich in der ersten Predigt über die ersten beiden Seligpreisungen schon so erklärt. Da, wo die Welt eine Party macht, da stehen die Jünger davor und tragen das Leid der Welt. Wo die Welt auf Wachstum baut, das ist ja der Götze unserer Zeit. Wachstum, muss immer alles irgendwie wachsen. Wo die Welt auf Wachstum baut, da wissen die Nachfolger Christi aber, dass das Himmelreich schon nahe ist. Und sie wissen auch ganz genau, dass diese Welt für das Himmelreich überhaupt nichts taugt. Wo die Welt auf ihr Recht pocht und mit Krieg und Gewalt ihre Macht erweitert, da verzichten die Jünger Jesu auf ihr eigenes Recht und sind sanftmütig. Sie verzichten auf ihr Recht um Christi willen. Denn ihm gehen sie hinterher. Schimpft man mit ihnen, sind sie still. Tut man ihnen Gewalt, dulden sie es. Stößt man sie weg, weichen sie. Geschieht ihnen Unrecht, machen sie kein Aufsehen. Sie wollen kein eigenes Recht. Die ersten Christen im Altertum beschrieben das so. Sie haben kein Verlangen nach Rache. Sie wollen, dass allein Gott Recht hat. Und in jedem Wort und in jeder Gebärde soll offenbar werden, dass die Nachfolgerinnen Jesu nicht zur Welt, sondern zum Christus gehören. Die Welt sagt dann vielleicht mitleidig, Na, lass ihnen doch den Himmel, da gehören sie hin. Tja, stimmt. Der römische Kaiser Julian, der von 360 bis 363 das römische Reich regierte, schrieb höhnisch, ich nehme den Christen ihre Güter nur, damit sie arm in ihr Himmelreich eingehen können. Gut, Kaiser Julian hat offensichtlich ein wichtiges Prinzip der Christen begriffen. Die Sanftmütigen, die sind ja schon irgendwie eine merkwürdige Spezies, oder? Christus hat seine Christen berufen, ihm nachzufolgen. Er ist der Mittler zwischen ihnen und der Welt. Er ist immer zwischen ihnen und der Welt. Wenn du Jesus nachfolgst, dann ist zwischen dir und mir Christus. Wenn du Jesus nachfolgst, dann ist zwischen dir und der Welt und den Menschen um dich herum immer Christus. Du bist nie unmittelbar zur Welt, du bist immer unmittelbar zu Christus. Du folgst Jesus nach und darum verhältst du dich so wie er. Sanftmütig. Jesus beschreibt sich ja selbst als sanftmütig in Matthäus 11, 29. Er beschreibt sich als obdachlos und unbeheimatet in dieser Welt. Matthäus 8, Vers 20. Das heißt, er hat keinen eigenen Besitz an Erdreich oder Land. Das Land dieser Erde ist von den Gewaltigen besetzt. Obwohl Jesus als Sohn Gottes nun wahrhaftig jedes Recht hätte, diese Erde zu besitzen. Aber er tut es nicht. Sondern das Land dieser Erde ist von den Gewaltigen besetzt. Und nun sagt Jesus, die Sanftmütigen, die werden das Erdreich besitzen. Da sind wir wieder bei der göttlichen Umkehrung der Dinge. Nicht die Gewalttätigen, die Krieger, werden das Land besitzen, sondern die Sanftmütigen, die auf ihr eigenes Recht verzichten. Den Rechtlosen und den Ohnmächtigen, denen gehört die Erde. Diejenigen, die die Erde jetzt mit Gewalt besitzen, die werden sie verlieren. Und die, die bisher hierher Verzicht geübt haben, die, die sanftmütig waren bis zum Kreuz, die sollen die Erde beherrschen. Man könnte meinen, da sind wir als Christinnen und Christen aber ganz schön dumm dran. Irgendwie gehören wir nicht auf diese Erde und der Himmel, der ist auch noch nicht wirklich so da, da sind wir auch noch nicht angekommen. Doch halt, Gott selbst verlässt diese Erde ja nicht. Er hat sie geschaffen. Er ist gegenwärtig. Er hat seinen Sohn auf diese Erde gesandt. Und selbst wenn das Erdreich im Moment von den Gewaltigen besetzt ist oder besatzt ist als Besatzer, wenn das Himmelreich letztendlich völlig herabkommt, dann wird die Gestalt der Erde erneuert werden und sie wird dann den Sanftmütigen gehören. Sie wird die Erde der Gemeinde Jesu sein, denn der, der sie wirklich besitzt, Gott, der Schöpfer, wird sie seiner Gemeinde geben. Ihr Lieben, der Anfang dieser neuen Welt, die ist ja schon gemacht, weil der Christus hier ist und lebt. Und den Sanftmütigen, den Ohnmächtigen und in der Welt Rechtlosen, denen ist ja jetzt schon ein Stück Erde gegeben, wir haben die Gemeinschaft der christlichen Gemeinde. Wir haben die Gemeinschaft der Glaubensschwestern und Glaubensbrüder. Wir sind nicht allein. Darum sagt Jesus, das Himmelreich ist mitten unter euch. Lukas 17,21. Das Himmelreich ist mitten unter euch. Wir feiern hin und wieder das Herrenmahl. Das ist nicht das Mal der Herren. Das ist nicht das das Mahl der Herren und Damen dieser Welt, sondern es ist das Mahl unseres Herrn, Jesus Christus, der der Sanftmütigste ist. Da kommt die Gemeinschaft der Sanftmütigen mit ihrem Herrn Jesus zum Ausdruck. Und da merken wir, dass wir nicht alleine sind, auch wenn wir nicht beieinander sitzen können in dieser Corona-Zeit. Aber wir sind in Wirklichkeit nicht voneinander getrennt, denn wir sind durch den Mittler Jesus miteinander verbunden und nicht allein. Und wenn wir es Abendmahl feiern, dann schauen wir noch Golgatha. Was für eine göttliche Umkehrung der Verhältnisse, die dort geschah auf Golgatha. Unser Gott gab seine Göttlichkeit ab. Der demütigste Mensch, Jesus, wurde unser Gott. Der sanftmütigste wurde der Allherrscher. Der tote wurde die Quelle des Lebens. Golgatha ist auch ein Stück Erde, das den Sanftmütigen gehört. Und von dort aus soll die ganze Erde neu werden. Wenn das Himmelreich herabkommt, dann werden die Sanftmütigen die Erde besitzen. Sanftmütig, das kann man nur schwer sein in dieser Welt. Echt, leichter ist es, sich mit der Gewalt der Worte durchzusetzen. (lacht) Wut und Aggression sind auf irgendeine Weise immer da. Aber wir können ja mal anfangen, Sanftmut zu üben. Wenn wir Abendmahl feiern, jetzt in dieser Corona-Zeit, dann machen wir das in der Freien Evangelischen Gemeinde Wuppertal-Barmen mit so kleinen Plastikpöttchen. Da ist oben so eine Oblate drin und dann zieht man eine Folie ab und kann die nehmen. Und dann muss man die nächste Folie abziehen und dann ist da ein Tröpfchen Traubensaft drin. Das Wesentliche des Abendmahls, dass wir uns gegenseitig dienen, indem wir den Teller und den Kelch weiterreichen und uns einen Segensspruch sagen, das fällt da völlig weg. Und so ist das Mahl, das wir da feiern, wirklich nur ein Schatten dessen, was wir normalerweise beim Abendmahl tun. Aber unsere normale Mahlfeier mit silbernem Geschirr ist ja in Wirklichkeit auch nur ein billiger Abklatsch des Festmahls, das wir einst in der neuen Welt Gottes mit unserem Herrn Jesus Christus feiern werden. Das heißt, wenn wir Sanftmut üben und merken, dass es nicht gelingt, naja, dann seid getrost. Unsere Mahlfeier ist auch nur ein armseliger Versuch, das Wunder der Gegenwart Jesu zu verstehen. Lasst uns nicht aufgeben, zu üben. Die Sanftmut und das Mal. Gott segne euch.